0: שלום, כאן נתקון גרסה, פודקאסט שבועי על חדשות טק, שלום נבות וולק.
1: מה אני עם דוקטור מיכל וקרת וולקין?
0: הכל טוב, כיף שיש לך אותנו. או, לאן לא, יש אותך? <laughs> <Okay. laughs> אה, בואו נתחיל לדבר על חדשות השבוע. אה, סיכום אה, CES 2021, כנס כן, שכולו וירטואלי, לא הביאו טלוויזיות, אלא ראו טלוויזיות בזום. אה, נבדוק איפה הכוכבים הגדולים של 2020, לאן הובילו ההכרזות הגדולות שהיו בשנת קורונה, אה, גם בתחום המשחקים, ברכב, טלוויזיות, רובוטים, וכמובן צ'יפים של אינטל, איך אפשר שלא. מנכ"לים שוב בכותרות, היושב ראש של חברת סמסונג הגדולה חוזר לכלא והמנכ"ל של אינטל פורש, בוב סואן, מחליף אותו פאט גיינגסקר מ-VMWare, נראה מה, מה זה אומר וג'ק חזר לכותרות תחום הרחפנים, במקום שליחים אנחנו מתחילים לראות פיצה מעופפות, פעם ראשונה שפיצה את בעצם תשלח רחפנים בעולם וזה הולך לקרות בישראל, בצפון הארץ, אני מנסה להבין מה המטרה של הניסויים האלה, ואפל מתכננים להשיק שירות מנוי חדש לפודקאסטים, חלק מתוכנית להשקיע גם בתכנים חדשים וגם מן הסתם לנסות להתחרות קצת יותר טוב בספוטיפיי ובאמזון. ולסיום, חדשות מאוד עצובות, מישהו איבד ארנק דיגיטלי, את הסיסמה לארנק דיגיטלי עם 7,000 מטבעות ביטקוין וזה כמעט הרס לו את החיים ואת הבריאות בעצם העובדה שאין בנקים, משנה לנו את החיים, אנחנו נדבר על הפלוסים, על המינוסים אבל בוא נתחיל, הכוכבים הגדולים של 2020, מה קורה להם היום ב-CES?
1: אז את בכלל הסתכלת על CES או שממש היית מחוץ ל-CES?
0: אז האמת שהסתכלתי על כל הכתבות של מה היה ב-CES, אבל לא נכנסתי לזומים הספציפיים. אתה נבות?
1: אני עקבתי רק ב-TheVerge והסתכלתי על התערוכה, ואני חייב להגיד שהייתי המון המון שנים, כן הייתי מגיע ל-CES, והייתי מסתובב על הרצפה ונדחף ורואה את הטלוויזיה החדשה של סמסונג, וזה ממש לא חסר לי. ו- ו- ואני חושב שהתערוכה הזאת קצת... מהכוח שלה שהיה פעם שבאמת החידושים היו מגיעים משם. בשנים האחרונות זה נהיה כזה יותר תערוכת רכב כזה, אני חושב פחות, כאילו רכב ומכונות כביסה. פחות... ורובוטים
0: ה... קטנים שמסתובבים.
1: כן, בדיוק, פחות מה שזה היה פעם, פחות אבל... פחות
0: וואו, והאמת היא שמה שקרה בשנים האחרונות זה שרוב ההכרזות המעניינות בכלל לא היו ב-CS, הם היו מחוץ ל-CS. הקטע היה לפרסם, לא שם.
1: אז בואי נדבר על הכוכבים שהיו ב-CES ב-2020 ומה קורה איתם היום. אז דבר ראשון שמאוד מאוד תפס את תשומת לב של כולם היה קונסולות משחקים של Alienware שהם בעצם לקחו כמו נינטנדו סוויץ' ובנו PC לגיימרים עפו על זה, כאילו אמרו עכשיו גיימרים יוכלו לשחק גיימרים של PC שזה הגיימרים הכבדים יוכלו לשחק בקונסולות משחק כמו נינטנדו סוויץ' מה הגורל של זה את יודעת? הגורל הוא שהקונספט נשאר קונספט, <סך> לפי מה שהבנתי. בדיוק. רעיון
0: מדליק, באמת, זה קטן כמו נינטנדו למי שיש או מי שראה, ואפשר לשחק על זה את כל המשחקים שיש.
1: אז קונספט סופר מגניב, נורא נורא קשה לביצוע, כי הרכיבים של אה, גיימרים הם רכיבים שמתחממים וגדולים <gipu> ומסובך. כן, יש דרך אגב שני פרויקטים באינדי גוגו, שהם המון המונים שטוענים שהם
0: אחת ההכרזות הגדולות והמעניינות של 2020 לא הלך לשום מקום. מה שכן שמעתי זה שהפלייסטיישן 5 שהשיקו אותו ב-2020 כן יצא לשוק, וביררתי בבית, אמרו לי, אני רוצה את הפלייסטיישן 5. לא את האקסבוקס? לא, לא, אנחנו בפלייסטיישן בבית, אז כנראה שזה
1: תפס. אז תביאי שניים. עוד כוכב גדול שהיה, ואני זוכר שדיברתם על זה שנה שעברה, זה המסך של LG המתגלגל, הטלוויזיה שעולה ויורדת. ראית את הדבר הזה? את מכירה
0: אנחנו כבר עוברים לתחום הטלוויזיות, אני חושבת שזה אחד, היה אחד הדברים היותר מעניינים. כן, זו טלוויזיה שעולה ויורדת, שבעצם אתה רואה איזשהו כזה ארון, ואז פתאום הטלוויזיה מתחילה לעלות בגודל של 65 אינץ'. הוכריזו עליה ב-2018, ואתה יודע מה המחיר שלה, דרך אגב?
1: עשרות אלפי דולרים, לא?
0: 87 אלף דולר. וואו. אני אז אמרתי שזה נשמע לי פתרון שהוא אפשרי, אבל כל התחום הזה של הפלקסיבל האלקטרוניקס הוא מאוד קשה לייצר באפישנסי
1: ואני הסכמת איתך שהדבר הזה יגיע למחיר לצרכנים, אז תקני.
0: זהו, שלא קניתי, מסתבר שהם כן מכרו את זה, הם טוענים שהם מוכרים את זה, אבל רק בקוריאה, ואני עוד לא ראיתי אף בית שיש בו את הטלוויזיה הענקית הזו. אפרופו טלוויזיות, אז יש את ה-Sampson Zero, שזה טלוויזיה שהיא מסתובבת בין landscape לפורטרייט. כן. לא, אני לא יודעת אם זוכרת, זה, זה משהו שהכריזו עליו שנה שעברה? בטח,
1: כדי לצפות בטיק טוק ובאינסטגרם בטלוויזיה.
0: ובתמונות, הטלוויזיה. נכון, כן. אז אתה יכול אבל אף אחד קיים... לא
1: קנה, <laughs> כן, זה כנראה.
0: יש uh, המון פרסומות, אבל כן, אף אחד לא קנה. ויש את הסמסונג בייזל, שזה טלוויזיה מטורפת עם uh, uh, um 8K רזולוציה. אני ב- לא יודעת אם... ב-
1: בלי uh, באזל, כלומר, בלי, בלי המסגרת של הטלוויזיה. זה אינפיניטי,
0: <laughs> בדיוק. המחיר כן. uh, שלה הוא 11 אלף דולר, ומסתבר שיש אותה. <laughs> אבל יש אותה, ל... טלוויזיה
1: מטורפת, ראיתי אותה אצל איזה חבר, עף <laughs> לי המוח.
0: הבעיה היא שאין מצלמות כמעט כאלה, זאת אומרת, זה לא שיש לך, אתה יכול לראות אולי סרט פה ושם בנטפליקס. מסתבר שיש עליה גם את כל האלקסה וסירי וגוגל. כן, עזבי,
1: זה לא מעניין. את רואה את המסך, את שוכחת בכלל עם מי לדבר. את הסגווי אספוד, את זוכרת? כן, זה מגניב.
0: זה כזה נראה כמו ביצה כזו.
1: כי סגל גלים משוכלל. כן. לא קורה עם זה כלום, זה וייפרוור לחלוטין. הבנתי שלוקחים
0: את זה לאנטרפרייז, ומאז אף אחד לא ראה. אתה יודע, אפרופו מוביליטי, היו הרבה הכרזות של... בתחום הרכב, נכון. שמעת עליה?
1: כן, סוני הכריזו בהפתעה גמורה, פתאום הוציאו מכונית קונספט, שאף אחד, סוני ויז'ן אס. אף אחד לא היה מוכן לזה, הם הציגו מכונית, הם אמרו אז במפורש, אנחנו כרגע לא מתכננים לייצר את המכונית, זה רק קונספט. מה קרה עם המכונית הזאתי מאז? זהו,
0: זה היה ב-2020, אז השנה, ב-2021, אני הסתכלתי גם באתר שלהם, מסתבר שיש כבר המון פרטים על הטכנולוגיה. אז קודם כל, זו פלטפורמת רכב חשמלי שמתאימה לכל סוג של מכונית, גם לג'יפ, גם לרכב קטן, גם לרכב משפחתי, יש לה מנוע שמאיץ ל-60 קמ"ש בשלוש שניות. מה שהכי מעניין שם, ובאמת רואים את זה גם בקונספט, Screens, כל הדשבורד, מלא מסכים, מערכות וידאו פנימיות, יש להם סאונד בכל כיסא וגם אפילו פלייסטיישן שמחובר מרחוק.
1: את חושבת שהמכונית רואה היא... אותי איפשהו קיימת? היא קיימת פיזית? אז
0: מסתבר שכן, שיש כבר טסטינג באוסטריה, הם חתמו על עם מגנה, שמגנה זה אחד ה 1 suppliers כן, הגדולים. הגדולים, וזה בעצם, יש כאן איזשהו מעבר דווקא מאוד מעניין מ-2020 ל-2021, זה נהיה יותר אמיתי, שיש בו גם סנסורים של אוטונומים. ובעצם סוני, משנת 2014 התחילו להסתכל על סנסורים של חישה וויז'ן, ובמכונית הספציפית הזו אפשר לראות שיש 40 סנסורים שמורכבים גם ממצלמות, גם מרדארים, גם מליידארס.
1: מתי המכונית הזאת היא לדעתך תגיע לכבישים?
0: זהו, זה לא נראה שזה הולך לקרות בקרוב, זה בטח ייקח כמה שנים טובות. אני לדעתי שלוש-ארבע שנים זה באמת? יהיה מכונית של סוני? אני חושבת שכן. ותקני, מכונית נורא יפה, לא יודעת אם ראית. יפה, יש לה כזה דיזיין שהוא סליק, הכל כזה נורא כזה... כן, רואים אותה נוסעת בכבישים של טוקיו, דרך אגב, בווידאו, אז אתם יכולים להסתכל. כן, אז אתה יודע, אבל זה, זה טרנד נורא מעניין, כי זה לא רק סוני, זה גם הולך להיות אפל, ובעתיד בטח אמזון. כל החברות האלה בעצם נכנסות לתחום של הרכב החשמלי, הרכב האוטונומי, הן עובדות עם tier 1 suppliers שיכולות גם לייצר.
1: כולם עובדים עם tier 1 suppliers, גם, גם BMW.
0: נכון, אבל BMW זה חברת רכב, ואפל או, נכון. או סוני, זה לא.
1: מה עוד חדש בתחום הרכב?
0: אז סביב ה- אפשר לא להזכיר שמייקרוסופט הכריזה שהיא משקיעה בקרוז, שזה המכונית האוטונומית של GM. זה, זה סטארט-אפ ש-GM בעצם השקיעו בו, הם המחזיקים העיקריים בחברה. סיבוב של 2 מיליארד דולר, ומסתבר שכנראה השמועות אומרות שגם הונדה הצטרפו. אני חושבת שזה נורא מעניין, כי בעצם מייקרוסופט אומרת, רגע, אנחנו הולכים לתחום הרכב, אני לא יודעת אם מייקרוסופט ייצרו רכב, לדעתי, בעתיד, אם אתה שואל אותי, גם?
1: לפי דעתי אין סיכוי, ואני יכול להסביר ל� אוהבים להגיע למוצרי קצה, חוץ ממקרה של האקסבוקס.
0: ויש להם גם את הלפטופים המדהימים שלהם.
1: הלפטופים זה כרגע עדיין חצי תחביב. מה זאת אומרת, תמיד 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 אוהבת להיות שחקן של פלטפורמה, ופחות שחקן של...
0: אז בואו נראה מה שבמקרה הזה, בעצם מייקרוסופט נכנסת מאוד חזק בתחום הרכב בגלל שירותי הענן. זה מה שהיא מכריזה, וזו השקעה מאוד אסטרטגית. גם בארץ יש הרבה אנשים שעובדים על פיתוח נכנס אליו. ההכרזה השנייה, עוד, עוד הכרזה נוספת, הייתה, וזה בכלל בזמן האחרון, שקרייזלר, פיאט קרייזלר, מתאחדים עם uh, פז'ו, סיטרואן, uh, ובעצם התחילו להיסחר uh, השבוע יחד בתור מניה חדשה, שנקראת סטילנטיס, חברת, uh, עכשיו חברת רכב מאוד גדולה.
1: למה זה מעניין?
0: כי אני אגיד לך למה. יש פה, קודם כל, מלחמה מאוד גדולה, אפרופו דיברנו על סוני, בין uh, חברות uh, רכב טרדישיונלי, אם זה מרצדס או בי.אם.ד.ס או פיאט, מאוד מאוד אלקטרוניקה או חברות טק הגדולות. עכשיו, רכב שפעם היה ממונע עם בנזין, או גם היום, אבל בעתיד הולך להיות ממונע על ידי מנוע חשמלי, זה רכב שמבוסס תוכנה. זה רכב שיש לו לפחות 100 ECU, זאת צ'יפים בתוך הרכב, שבעצם מתפעלים את הרכב עצמו, ורואים שלחברות רכב אין שום יתרון. לטסלה יש, כי שם היא התחילה, כן. בתור רכב חשמלי, אבל חברות הרכב הגדולות, ואני חושבת שזה איזשהו טרנד שאנחנו חייבים להיות מודעים לו, גם בתור תחום הרכב משתנה ובגדול, ואני חושבת שהייחוד הזה בין PSA ל-FCA הוא מטורף.
1: הוא ייתן איזה זריקת עידוד לשוק האוטוטק של ישראל, שקצת נגיד נעצר?
0: אני חושבת שכן, כי הוא בעצם הופך את המקום הזה שרכב הופך להיות דיגיטלי, עושה לזה פוש הרבה יותר חזק, הרבה יותר מהיר. החברות אלקטרוניקה גם עכשיו יושבות ונוקסות לחברות רכב בצוואר, ולא רק החברות טק הגדולות. אז זה גם סוני, וזה גם LG, ואתה רואה טכנולוגיות הבאות.
1: מדהים. אז בואי נחזור שנייה אה, לעוד הכרזה גדולה שהייתה ב-CES 2020, שזה היה קוויבי. קוויבי. אה, נכון. יקיר הפודקאסט.
0: חשבתי שאתה כבר לא רוצה לדבר עליהם, כי מיצינו, <laughs> אבל, <laughs> אבל, <laughs> הם
1: יצינו, <laughs> אבל... חייבים להזכיר, כי <laughs> הם היו הכוכב <laughs> של 2020. נכון,
0: הם היו הכוכב, הם רק עשו לונץ', הם אפילו לא, לא, לא היו בטוחים שהם רוצים לדבר על זה יותר מדי בפרטים, זה היה לונץ' מאוד ככה בהיי-לבל. אתה יודע, זה קצת כמו שמכונית מתנגשת בסלואו מושן בתוך <laughs> קיר, <laughs> 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 <אני חושב laughs> אני לא יודעת, שמעת כל מיני דברים מאינטל? אני
1: חושב שכן, שההכרזה של אינטל שהייתה מאוד מאוד מעניינת ב-CES שנה שעברה, זה היה המחשב שלהם, ה-NUC, נוק, שזה, מה שמיוחד במחשב הזה, זה בעצם מחשב שהוא מודולרי, וגיימרים אוהבים להחליף המון רכיבים במחשב כל הזמן, כי יש כל מיני עדכונים לכרטיס מסך, ל-SSD, לכל מיני דברים, ובעצם ה-NUC הזה נותן להם, בעצם כמו לגו, הם יכולים לה- להוציא ול... להכניס חלקים, מחשב מאוד מאוד קל ומאוד מאוד קל אה, לשדרג את זה, זה היה הבטחה גדולה וזה, אה...
0: מה קרה איתם? ב-2021. אז
1: זה מה שנקרא, it's complicated. המוצר קיים, אבל השדרוגים עוד לא הגיעו. זאת אומרת, אתה יכול לקנות את המחשב עם מנהיגים בסיסי, אבל עוד לא יצאו הקוביות לגו נוספות. הכרטיסים,
0: כרטיס מסך וכן הלאה. אז בעצם... אז
1: הפרמס חצי קרה.
0: והבנתי שגם משתמשים בצ'יפ בגרסה 9 של אינטל, והם כבר בכלל עברו ל-11, זה לא הדבר הכי מתורכם שיש.
1: בדיוק, השדרוג עוד לא הגיע. כלומר, מי שקנה את זה כרגע מההבטחה של השדרוג, השדרוג עוד לא קרה.
0: gpu שזה בעצם איזשהו מעבד גרפי וזה לא ממש קורה, זה בעיכוב כרגע.
1: כן, הוא הופיע בלפטופים, בדסטופים זה עדיין לא קרה. אני חושב ששוב, דיברנו על אינטל, אינטל חברה שעברה מהפכה מאוד מאוד גדולה, רק שבוע שעבר קרה שם משהו מאוד מאוד גדול, את זוכרת, הבנת מה קרה?
0: שהמנכ״ל התחלף, המנכ״ל מוחלף, בוא נגיד את זה ככה.
1: כן, המנכ״ל step down, זו ההגדרה.
0: אז זה חדשות מאוד מאוד מעניינות, בוב סואן שהוא, אתה יודע, היה מנכ״ל בשנתיים האחרונות הוא מצא את עצמו מנכ״ל, כי המנכ״ל הקודם היה מעורב, מעורב באיזושהי פרשייה, ובובסון הוא CFO, ומסתבר שהשנה היו הרבה בעיות eh, קשות eh, לא, לאינטל, אז eh, קודם כל המנכ״ל הזה, המנכ״ל החדש eh, שנכנס ישירות מ-VMWARE, קוראים לו פאט גלנג'יגר, Glanz, והוא בעצם היה באינטל שלושים שנה, והוא בא מרקע מ- 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 הרבה יותר טכנולוגי הרבה יותר אינטלי, אז הוא בעצם חוזר לאינטל, eh, וההכרזה הראשונה שלו, למרות שהוא אפילו לא נכנס לתפקיד, הוא נכנס בעצם אומר ש... שאינטל הולכת להתחרות קשה מאוד, גם ב-AMD, גם באפל, ובעצם להחזיר עטרה לישנה. בואי
1: נראה, אני, את יודעת שאני כתבתי בטוויטר לפני כמה שבועות את התחזית שלי ל-2021, הייתי פחות אופטימי על, על אינטל, לא יודע, נראה לי ש... כן, זה, זה
0: קשה, זה קשה, כי יש שקשה. להם פה בעיות גם מוצריות, גם של ייצור, הם דחו את הייצור של ה-7 ננומטר והם התקשרו עם ה-10 זה, לא, זה לא כל כך קל להביא... להביא חברה באמת שיש לה קשיים כל כך חזקים, גם בטכנולוגיה וגם בביזנס, באמת לפתור את כל הבעיות שלה.
1: ושוב, זה המעסק הכי, הפרטי הכי גדול בישראל. יש פה המון המון עובדי אינטל, אני, אני ממש רוצה שהחברה הזאת תצליח. תצליח, כן, כולנו, בשביל... כן.
0: והאמת היא שיש פה את העבודה שצחי עושה באינטל איגנייט, שהיא מדהימה באמת לדחוף את אינטל קדימה כולם, <כולם פה באינטל יש לנו מאוד דימים. נכון, והרכישה של מוביט, והרכישה של הבנלאבס, באמת ישראל למקום דווקא הטוב הבא שלה, כולנו מקווים. אבל אתה יודע, אם כבר אנחנו מדברים על מנכ"לים, אז היושב ראש של סמסונג נכנס לכלא.
1: כן, מה קרה שם? איך, איך הוא פתאום נכנס לכלא?
0: זהו, זה, זה לא פתאום, מסתבר שהוא היה בכלא לפני שלוש שנים כבר, <laughs> והוא רק חזר לשם, קוראים לו ליג'יי יונג, וזה בעצם, הוא הואשם ב-2017 בשוחד ממשלתי, הוא נכנס לכלא לתקופה קצרה, יצא, והממשל ביקש ממשל, משפט חוזר, והוא הואשם בעוד 30 חודשים. התחיל לשבת בבית השלושים חודשים, וכעוד דוגמה ביקשו שהוא יעבור לכלא.
1: תגידי, איך זה משפיע לדעתך על סמסונג פה בארץ? כי הרי יש פה גם כן נציגות מאוד משמעותית של סמסונג.
0: אז תראה, זה מאוד מפחיד. אני חושבת שזה... למרות שרוב האנשים, וגם הכתבות שאני קוראת, טוענים שסמסונג מחולקת, בגלל שהיא מחולקת לביזנס יוניט שונים, ולכל ביזנס יוניט באמת יש את המנכ"ל שלו, בעצם כל החטיבות ימשיכו לפעול כרגיל, וההשפעה של זה שהיושב ראש בכלא היא השפעה מאוד דרסטית, ובואו נראה, באמת רוב ההכרזות של CES של אינטל, סליחה, של סמסונג מ-2020, באמת דווקא הם כן הצליחו להגיע לפרודקשן ב-2021.
1: חלק, בואי, הכדור שהם הציגו, הכדור רובוט הקטן, לא קרה.
0: נכון, האמת היא שלא דיברנו עליו. זה הכדור החמוד הזה, שבעצם הולך אחריך ויכול לנקות את הבית, קוראים לו בלי. הוא מדבר, הוא עושה איתך ספורט. בדיוק,
1: אז הוא לא קרא, וגם ניאון, האבטרים, AIים שלהם, גם כן לא
0: הבנתי שהאבוטר, הפרויקט האבוטר שלהם הלך לאנטרפרייז. זאת אומרת, אם אתה צריך במקום צ'טבוט, מישהו שיענה לך וידבר איתך,
1: זה... זה קבור. אני לא רואה בתעשייה אנשים קונים תוכנות בסמסונג. אז
0: אתה חושב שסמסונג בצרות?
1: אני חושב שהם... אני ש... שוב, המשיח למה שאמרת קודם, שחברות אלקטרוניקה והארדוור נאכלות על ידי חברות סופטוור, אני חושב שסמסונג היא חברת הארדוור, והם עדיין לא עשו את השיפט טוב.
0: כן, אבל האמת היא שהם עושים את השיפט הזה, יש להם עושים. המון השקעות, גם אתה רואה את החבר'ה בארץ, בסמסונג, כל הזרועות ההשקעות שלהם עושים עבודה טובה, באמת מדהים, ואתה רואה גם שסמסונג נכנסת לכל מיני תחומים חדשים, שאם זה ייצור תרופות, דיגיטל הלטקר, שהם כבר נמצאים שם. הם
1: חברה מדהימה, אני בטוח שהם ימצאו את הכיוון שלהם, אני פחות בולי עליהם, בולי שלהם, ב- במקומות... בתוכנה. בתוכנה.
0: האמת דרך אגב, המנכ״ל של סמס... היושב ראש של סמסונג הוא הסבא של המקים של סמסונג, ואבא שלו היה יושב ראש עד לפני כמה שנים. אז
1: זה חברה משפחתית, זה סמסונג ובניו.
0: אז כן, זה קורה בכלל, זו מדינה מאוד טרדישיונלית, יש שם חוקים מנהגים והרבה ריספקט וגם הרבה ואליוס, הרבה ערכים, אז קצת הפתיע אותי שהוא באמת נכנס שוב לכלא, אבל אני חושבת שזו חברה שתצליח באמת לשרוד ולהמשיך קדימה. יאללה. גם אם תחום הצ'יפים הוא לא קל כרגע. מה עוד קרה? ישראל על המפה בתחום הדרונס.
1: וואו, זה סיפור מטורף. אני לא הכרתי אותו, הכרתי אותו רק אחרי ששאלתי. זו
0: כתבה בווסטריט ג'ורנל, דרך אגב, שמספרת על פיצה האט בישראל.
1: שמסתבר שפיצה האט בישראל, עושים כבר ניסויים במשלוח בעזרת דרונס.
0: נכון. זה קורה. כן, זה קורה. זו פעם ראשונה בכלל שפיצה האט עושה משלוחים של דרונס לניסויים ברחבי העולם. לפני חמש שנים דומינוס פיצה עשתה איזשהו ניסוי ניו זילנד, אבל מאז לא ראינו פיצות מעופפות, עד ה, באמת עד ההכרזה הזאת ש... שהייתה שבוע בו ווסי ג'ורנה.
1: אז אני לא יודע, בעיניך זה, זה משהו אמיתי, או שזה איזשהו גימיק שהם בודקים לראות, או שבאמת נראה כאן פיצות עפות אפ... פה באוויר?
0: אז קודם כל, אני... בואו נתחיל בניסוי עצמו, כדי לדעת אם זה אמיתי או לא. הניסוי הולך להתרחש בצפון הארץ, יש 7,000 בתים, בתי אב, שיוכלו לקבל משלוח של פיצה, שעד היום לא יכלו, כי כנראה זה היה
1: רחוק
0: זה עד החנייה, וגם אחת הבעיות הגדולות פה זה שבעצם יש רגולציה, ורגולציה עדיין לא מאפשרת אה, אה, תנועה של דרונס חופשית באוויר, בטח לא עם משקל שהוא כבד. כרגע בישראל מותר להעביר שתי פיצות ובקבוק קולה.
1: וואלה, זה הכל.
0: זה הכל, אבל זה, אומרים שזה הולך להשתפר, ו- ובארה״ב בכלל עד לפני שבוע לא היה בכלל רגולציה שמאפשרת לדרונס אוטונומיים לנסוע לבד בלי פיקוח. השבוע זה הועבר, הועברה בעצם, הועבר החוק שמאפשר את זה, אבל גם ב, בתנאים מאוד ספציפיים, בשטח מאוד קטן, מעל, אתה יודע, אזורים שהם לא מאוכלסים. אני חושבת שהבעיה הגדולה היא באמת, אתה יודע, שלא יפלו לנו פיצות על הראש, ובשלב הבא שלא יפול איזה משלוח אחר על הראש. ויש פה בעיות גם טכנולוגיות, אתה יודע, הבטריה עצמה לא מספיקה מספיק. כן,
1: זה תמיד הבעיה, נכון, בטריה עד דקות כזה.
0: כן, אז זה נורא תלוי, אתה יודע, כמה, איזה משלוח אתה עושה, איזה מרחק, איזה כן, משקל, צריך לעשות לזה צ'ארג'ינג, להטעין אותה הרבה פעמים, זה כבר נהיה פחות כדאי. זה דבר ראשון. דבר שני, המחיר של הדרון לא תמיד משתלם. באמת, זה דרון מתוחכם, שיכול לשאת יותר משקל.
1: לפי דעתי זה גימיק. אני חושב שהרבה יותר הגיוני שנראה רכבים אוטונומיים מעבירים פיצות על הקרקע, מאשר דרונס באוויר. שוב פעם, גם תחשבי, אנחנו גרים בעיר, איך יגיע לך לבית פיצה? זה לא יקרה בעיר
0: כנראה, לא בזמן הקרוב. אני חושבת, אבל בעיקר בגלל הרגולצ זה יכול לעבוד בעיה. אז כמה
1: השוק של פיצות ברמת הגולן, בחייאת,
0: כאילו. אז נכון, אני חושבת שרמת הגולן זה פחות מעניין, אבל אני חושבת שיש פה משהו מאוד חזק, קודם כל שישראל היא הראשונה שבעצם בחזית מהפכת המשלוחים. זה שמשרד התחבורה בישראל אישר את זה, כי היו פה המון בעיות באישורים של נסיעות רכב אוטונומי על, על כבישים למטרות בדיקות, והנה, אנחנו רואים שמבחינת הדרומים זה מתחיל לקרות. זה קצת יותר גמיש, ואני חושבת שגם, כמובן, לסטארט-אפים הישראלים יש פה הרבה מקום,
1: ובואי נראה, שוב, אני חושב שהיה איזה הייפ מאוד מאוד גדול על סטארט של דרונז, זה קצת ירד. יר, ירד הרבה. בואי נראה, אני עדיין לא כזה מתלהב מדרונז, ודרך אגב, מהסיבה שאני לא מתלהב מדרונז, זה כי סטארט-אפים של דרונז, אני אף פעם לא יודע מי קונה אותם. כאילו, DGI, כמה, הם לא קונים, הם עושים הכל לבד. אז, אז, אז
0: תראה, בעצם הסטארט של הדרון האלה הם מציעים שני דברים, אחד זה לספק את הסרוויס, <אנת> אבל מי
1: קונה, מיכל, מה ה-access strategy והשירות האלה? הרבה
0: פעמים מספקות את השירות, את הסרוויסט, <אנת> הן <הם> לא <אנת> מוכרות את הדרונים, אבל כן מספקות את השירות, ויש כאלה שגם מוכרות את הדרונים, אבל מה שכן, באמת דרון זה לא טכנולוגיה מהפכנית <אנת> כבר יותר. מה? זה לא איזשהו disruptive, השימוש <אנת> <אנת> שלה הוא מאוד disruptive, אבל טכנולוגיה, אתה יודע, זה לשפר קצת את הבטריה, לשפר את המשין
1: vision. וגם
0: זה נורא נחמד לראות <אנת> אז אילן בטוח, וגם בסיליקון ואלי, שיש לך הרבה וילות, וקצת אנשים, אולי לא בתל אביב.
1: תגידי, מה את אומרת על הסיפור המטורף שעלה בשבוע שעבר, על זה שאפל מתכננים כנראה להציע סאבסקריפשן, כמו שירות בתשלום לפודקאסטים?
0: אני חושבת שזה לא מפתיע בכלל. באמת? כן, כי אני ותור דיברנו בפרק סיכום שנה, לפני כמה שבועות, על זה שאפל זה כבר לא, אפל מיוזיק, ובכלל כל השירותים של אפל, כי שילו שרוולים פה, והם מנסים לשנות את המודל העסקי שלהם. במקרה הזה באמת, חלק מתוכנית גדולה לבקש מנועי, סאבסקריפשן, כדי שיוכלו להשקיע בתכנים חדשים, או אולי לקנות פודקאסטים טובים ולהפוך אותם לאקסקלוסיביים רק לאפל, כי זה מה שספוטיפיי עושה. אני לא יודעת אם אתה זוכר, דיברנו ברור. על הפודקאסט של ג'ו רוגן, שזה פודקאסט מטורף ומביא לספוטיפיי המון המון מאזינים.
1: אבל השאלה זה, או שתגידי, עזבו אותי מהשטויות האלה. אז תראה,
0: כרגע לא, כי אין להם איזשהו תוכן מעניין ששווה את זה, ואני חושבת שאם הם יתחילו לאגור תכנים, ואני בכל מקרה משלמת לאפל מיוזיק וזה יהיה איזשהו בנדל, שאני אצטרך להוסיף בעוד דולר או שניים.
1: אז כן, אז אם זה יהיה בבנדל, אז כנראה שכולנו נשלם, נכון?
0: כן, אבל אני חושבת שזה נורא מעניין לראות שאחד הסיבות שהם עושים את זה, מעבר לתחרות עם ספוטיפיי, זה בעצם לשכנע את הקהל כן, זה בעצם לתת את התכנים, התכנים וה-Services, זה הם אלה שיעזרו במכירות של המוצרים האלקטרוניים, שהם כבר, באמת, אין להם איזושהי התקדמות טכנולוגית אדירה.
1: ואני אספר לך עוד משהו מעניין על פודקאסטים ועל פודקסטרים. מסתבר שבארה״ב, בקליפורניה, פודקסטר נחשב מקצוע חיוני, ומגיע לו לקבל חיסון לפני אחרים, כי, אני אגיד לך למה, כי 25% מהפודקסטרים הם פודקסטים של חדשות. מעניין. וחדשות זה חיסון לפני כולם.
0: אז נפות, בגלל זה התחסנת, בגלל
1: שאתה... בדיוק, וגם נדחפתי ואמרתי לאנשים מבוגרים, זוזו, אני פודקאסטר, תנו לי לקבל חיסון לפניכם. באת עם
0: האוזניות שלך. כן,
1: מגיע לי חיסון לפניכם, זוזו כולם. תקשיב, חבל שלא עשיתי את זה גם.
0: חיסנתי לא בגלל שאני פודקאסטרית, אבל אני חושבת שבאמת יש פה איזשהו מקום כבוד מאוד לתחום הפודקאסטים בכללי, זה שאפל נכנסים ובאמת
1: חושבים שהם Innovation. אני לא רואה המון סטארט-אפים באים לפתור שם אני גם לא יודע אפילו מה לפתור שם, אבל זה, זה תחום יודע, שבדל. אתה יודע מה? אולי
0: תחום הפרסומות, שאנחנו נדבר, ובמקביל, אתה יודע, איזושהי תוכנה של AI תוכל למצוא פרסומת שרלוונטית למה שאנחנו אומרים ולמאזין שלנו. אוי, זה
1: נשמע נורא, אבל בטוח מישהו, <laughs> ודאי <ובדל laughs> זה כבר... <laughs>
0: דרך אגב, אתה יודע שהמילה פודקאסט באה מאפל. כן. המילה מ- מ- כן. כן, אייפוד. מאייפוד, <laughs> <בארצות הברית. laughs>
1: כבר ב-2000 ו- וקצת, 2004, 2005, מישהו בארה״ב סיפר לי על פודקאסט, אמרתי לו, תגיד לי, מה, אתה רציני? אתה שומע תוכנית רדיו מוקלטת? מה, אתה... אף אתה חי. ותראי מה זה.
0: מדהים, כן. אז, אז היום כבר ספוטיפיי עוקפת את אפל בעולם. בארה״ב עדיין אפל יותר פופולרית, אבל זה הולך ומתרחק. דרך אגב, גם אמזון נהייתה מאוד פופולרית בפודקאסטים. כן. יש להם גם את, ה- את כל הפלטפורמה של ה- הרמקולים החכמים עכשיו, שנחמד לשמוע יכולה... עליהם
1: כן, פודקאסטים. כן, אלקסה, פליי פלנט מאני, ואני שומע את הבוחרון של פלנט מאני, זה עובד לי מצוין, זה אחלה עם הקפה.
0: כן, אני גם התחלתי לשמוע ספרים על אלקסה, דרך אגב. וואלה. כן, אני פשוט, אין לי סבלנות לקרוא, אז אני, כשאני מבשלת, או כשאני יושבת ועובדת, אני במקביל במטבח, אז...
1: תמליץי על ספרים, מה קורה?
0: אז זהו, עדיף ש... על חדשנות, לא בטוחה שאתם רוצים להקשיב, אולי כן. עדיין תופסת. עדיין מחזיקה. אבל תקשיב, אפל לוקחים כל דבר טוב שיש, אין מה לעשות.
1: כולנו יודעים ששני, גם אני וגם את, בקאט של אפל. בקאט
0: של אפל, אבל אני חושבת שזה כן יעלה את התכנים שלהם בתכלס.
1: יאללה, בואי נדבר מחד קצת על ביטקוין.
0: וואי, יאללה, בוא. זו שיחה ביתית שלנו. שיחה ביתית. בחודש האחרון, כן לקנות, לא לקנות, עם כל הטירוף. אז מה אתה רוצה לספר
1: לנו? אז יש בחור. שאיבד, יש לו ארנק עם 7,000 ביטקוינים, שזה 240 מיליון דולר, והוא כבר עשה שמונה ניסיונות בלנחש את הסיסמה, יש לו עשר ניסיונות סך הכל, הוא כבר עשה שמונה ניסיונות בלנחש את הסיסמה ולא הצליח. <ווה> יש לו עוד שתי ניסיונות, הוא לא יודע מה לעשות. הוא דיבר על זה בכמה אתרי חדשות, והרבה אנשים נתנו לו הצעות. אחת ההצעות הפופולריות שהוא קיבל זה תכתוב פסוורד, שזה כנראה הסיסמה. את המילה הסיסמה. פסוורד. כן, בדיוק.
0: הבנתי שגם הציעו לו כל מיני מגידי עתידות, כן. ואפילו סוחרי סמים שעוזרים לשפר את הזיכרון, כן. פנו אליו כדי לנסות לעזור לו לשחזר את הסיסמה.
1: ולפי מה שאני הבנתי, הוא ויתר. הוא אמר, אני השלמתי עם זה שאני לא אראה את הכסף הזה, נכון?
0: כן, זה נורא, כי הוא מתאר כמה שהוא נהיה בן אדם חסר אונים, שהוא איבד את הסיסמה, הוא הפך אותו למדוכא, הוא הרגיש חסר משמעות בחיים, ממש הורידו את הביטחון העצמי לכמה חודשים. ואתה יודע, הוא, הוא טוען בעצם שהרעיון של להיות, הבנק של עצמך הוא לא רעיון טוב, כי זה כמו שאתה לא מייצר נעליים, אז, כן. אז למה שאתה הבנק בעצם?
1: אז, אז, הוא, אז הוא מאוד מאוד נגד הסיפור הזה עכשיו. של קריפטו קורנסי uh, בגלל שהוא אומר, אני לא אקוויפט uh, לשמור על, ה, על הכסף, על של, הכסף עצמי.
0: של עצמי. כן. אתה יודע, זה סיפור שיכול לקרות לכל אחד מאיתנו, כמה פעמים קורה לנו שאנחנו שוכחים סיסמאות. Uh, ברור, המון, ובמקרה הזה, מה שקורה בארנק האלקטרוני, דרך אגב, למי שלא מכיר, אז יש היום הרבה חברות של ארנקים אלקטרוניים, זה טכנולוגיות שבעצם יודעות להפקיד את הביטקוין אצלך. הן לא עושות את הכרייה של המטבעות, אבל הן כן יודעות לבקש את המטבע ולהפקיד אותו בארנק שלך. אתה יודע, יש את חברת קוינבייס, שהיא מאוד כן. ידועה, וחברת בייננס, שהיא סינית, אם אני לא טועה. עכשיו, בשביל לקרות, לקנות בינק, ביטקוין, אתה צריך הרבה לא יודע, כמעט כל חברה...
1: טכנולוגיה לא... פשוטה יחסית.
0: ממש ממש פשוטה, ו... וזה זה, זה לא צריך להיות כזה ביג דיל לשחזר סיסמה לדעתי. הבעיה היא שאם מחשב יכול לפרוץ לך לארנק, הוא יכול להעביר את הביטקוין שלך בדיוק,
1: על... אני חושב שבגלל שזה לא על הענן, זה הצלוע למחשב, על, על ממש על uh, USB ושם התוכנה נמצאת, אז, אז מאוד מאוד מסובך לו לא לעשות את זה, הוא לא יודע. אני חושב ש... אני, אני מרגיש את הכאבו, אני כן, הייתי שם גם כן בחיים.
0: זה מאוד קשה. דרך אגב, יש אופציה אחרת לפתוח, בעצם להיות בעלים של ביטקוין, זה בעצם לפתוח חשבון דרך למשל E-TORO, שזו חברה כן. ישראלית, שבטח כולם מכירים, אז אתה לא חייב להחזיק את הביטקוין, הם מחזיקים את הביטקוין בשבילך, הם בעצם קוראים לביטקוין להגיע לחשבון שנמצא על השם שלך, ואתה יכול גם להתקשר אליהם בכל זמן שהוא, לתת תעודת זהות אם שכחת את הסיסמה, אבל פה צריך להזדהות. כן, זה... אבל
1: זה, זה, זה קצת מבטל את כל הסיפור של ביטקוין, כי... ש...
0: I... שבביטקוין I... יש כן. לך את המספר וזהו, אף אחד לא יודע מי אתה, מה אתה. זה...
1: לא יודע, מה, מה את חושבת על הסיפור הזה? אני ש... חושבת
0: שהגיע זמן, זה, זה לא הגיע, הזמן הוא היום בעצם לחשוב על ביטקוין בצורה אחרת לגמרי. וכן לנסות להבין שיש הרבה אנשים שהם לא סוחרי סמים, או אנשים שמנסים להלבין כסף, שרוצים סוחרים בביטקוינים, והזהות שלהם יכולה להיות חשופה ולמצוא מנגנון.
1: אז, אז אני חושב שזה עולם מאוד <coughs> מורכב, כי כמו שאת אומרת, מצד אחד צריך איכשהו להלבין את זה, מצד אחד הכוחות שלא רוצים שזה יולבן הם גדולים וחזקים. לא יודע, יש המון סרטאפים שמצובבים סביב זה, יש המון בישראל שקונים, מוכרים. יש גם
0: מוסדיים שנכנסים לתחום נכון. עכשיו, אתה יודע, בתכלס פרסמו שנשאור רק 2.5 מיליון מטבעות לכרות. יש בסך הכל 21 מיליון ו-18 כבר נמצאים בידיים של אנשים. יש בזה ערך, זה לא, זה לא רק באמת מטבע כזה של אף אחד לא שמע ולא ידע. כולם רוצים את, את זה. את
1: יודעת, מיכל, שאני ב-2011 שמעתי על ביטקוין, הפעלתי לפטופ, מקבוק, הפעלתי אותו איזשהו זמן, קראתי שתי מטבעות ביטקוין.
0: ושמרת אותם. והפסקתי,
1: מכרתי אותם באיזשהו שלב, כשזה הגיע לכמה אלפים, מכרתי, הרגשתי שניצרתי את העולם. וואו, קראת את זה במחשב, במחשב רגיל. במחשב מקבוק אייר, זה היה תקופה אחרת לגמרי, ו... ולא עדיף לא מה לעשות עם זה.
0: היום הרי מאוד קשה לכרות את הביטקוינים האלה, צריך חוות מחשבים גדולות. אותי דווקא מסקרן מה הולך להיות שקוונטום קומפיוטינג יתפוס, ואז בעצם כל אחד וואו. יוכל לכרות את המטבעות האלה. לא
1: כן, לא יודע. זה מדהים
0: הרי שאפשר לעשות מזה, באמת, זה נהיה תעשייה שלמה. של
1: כלום, בגדול.
0: אני לא יודעת אם זה כלום, אני כבר... טוב, אני לא אגיד שאני מצטערת או לא, אבל...
1: מה, אתה יכול להגיד? לא קניתי. כולנו מצטערים שלא קנו לנו ביטקוין שהוא היה דולר.
0: נכון, זה עניין את כולנו, זה העניין. כולנו עניינו ואמרנו שזה סתם, והיום זה לא.
1: והיום בדיוק, אבל אי אפשר לדעת. לא להתבייס. טוב, מיכל, נגמר לנו הזמן.
0: איזה באס, היה ממש כיף, עבר בשנייה, טוב שבאת. בכיף. אז רצינו להודות קודם כל לגלי צה"ל, לדורון רובינשטיין.
1: רועי קליקר.
0: כן, גם לרועי, וגם לתור צוג שמטיילת. תודה לנבות וולק, העורך שלנו.
1: תודה למיכל ואקה וולקין, אנחנו חוזרים בעוד שבועיים.
0: כן, אנחנו חוזרים בעוד שבועיים, ותודה לוורטקס שמרחים אותנו היום עד שאולפן גלי צה"ל יחזור לשגרה. אז יאללה ביי.
1: ביי. ראית את המשחק 2020?
0: אני יודעת, שלחת לי אותו, פותחתי אותו עכשיו למחשב. תקשיב, אני לא מבינה מה הקטע
1: שלך. זה משחק אדיר, זה מישהו שהוא בקושי מתכנת, עשה משחק של לשרוד את אבל
0: אתה כל הזמן רק הולך קדימה קדימה, אתה בן אדם, אתה הולך קדימה קדימה, ואז יש אש. אז אתה מנסה לקפוץ עם האש ואתה לא מצליח, אתה עולה אחורה. אז מחורה. אני הצלחתי,
1: אז אני הצלחתי. אז אתה מצליח
0: פעם אחת או פעם שנייה, ואז אתה חוזר אחורה.
1: אני אשים לינק בשורנות למשחק. מה הקטע של המשחק הזה? משחק מצחיק ונחמד, <laughs> תשחקי.
0: <laughs> זה סתם לא עוד כמה עשרים עשרים הייתה שינה תפוקה. נכון. שלא קרה <laughs> בכלום, ורק קפצנו ונשרפנו, <laughs> וחזרנו להתחלה, אז...
1: יאללה ביי. ביי.